0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos a esta edición número 94 del programa. Hoy, como siempre, vamos a disfrutar con la educación infantil y, en primer lugar, vamos a um, charlar con Bárbara Serrano. Ella es eh, fundadora de la editorial La Casita Roja, lleva muchos años dedicado, eh, dedicada al mundo editorial y nos va a hablar de cómo el cómic sirve de atracción para um, que los eh, el público infantil ...se acerque a, a la lectura... ...lejos de lo que muchas personas pueden pensar... ...acerca del cómic... ...que puedes desvirtuar el lenguaje... ...y la lectura... ...veremos que sirve de atracción... ...para los más pequeños... ...y que también hay consumidores... ...entre el público adulto... ...contaremos también... ...con la psicóloga Elvira Sánchez... ...que nos acerca... ...como siempre estudios... ...en este caso... Eh, ...estudios sobre... ...si realmente pasamos más... ...o menos tiempo que años atrás con los más pequeños y si es o no de mayor o menor calidad el tiempo que pasamos con ellos. Debemos reflexionar acerca de esto que puede que estemos un tanto equivocados. Y también contaremos con eh, uno de nuestros expertos, en este caso Marisol justo, que contestará las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantilarroba.org. Recordad que a ese correo nos podéis enviar todo lo que queráis, tanto las preguntas para los expertos como cualquier cosa que nos eh, queráis decir, dudas, eh, sugerencias, si tenéis algún tema que os gustaría que tratásemos en el programa, en fin, rinconinfantilarroba.org. UADC.org Esa es nuestra dirección Y como siempre Terminaremos con un cuento También os recordamos Las formas que tenéis De poder escucharnos A través de nuestros podcasts Principalmente En dos plataformas Como son iVoox e y iTunes, os eh, agradecemos que nos dejéis valoraciones, eh, comentarios, pues en iTunes valoraciones, si son de 5 estrellas, pues nos vamos a poner muy contentos. También comentarios, en Evox también comentarios y eh, me gusta. Eh, todo ello hará que lleguemos a más gente. También tenéis otra opción que es a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y una cuarta opción es a través de Radio Sapiens... ...donde semana tras semana emiten el programa El Rincón de la Educación Infantil. Así que dicho esto, recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito... ...y enseguida estamos con Bárbara Serrano. Un consejo y estamos aquí de vuelta. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto... Os lo decíamos en la presentación, que hoy os vamos a hablar de lectura. Ya sabéis que siempre intentamos eh, daros consejos eh, que favorezcan la lectoescritura. La, la lectura es importantísimo, que, que los, niños cojan ese, los niños y niñas cojan ese hábito desde bien pequeños. Y hay varias fórmulas para hacer que se interesen por, por la lectura. Hoy os vamos a contar una de ellas que, que seguro que a, a muchos les va a retrotraer a, a su juventud, a, a su infancia, y otros a su etapa adulta, el presente, porque es algo que lo siguen haciendo los, los adultos. Eh, y para hablar de este asunto, de la importancia de la lectura, tenemos con nosotros a Bárbara Serrano, ella tiene mucha experiencia en el mundo editorial en la edición de, de libros y es fundadora de una editorial que va destinada al público infantil y, y juvenil La Casita Roja. Bárbara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Hola, gracias
1: a vosotros. Bueno, antes de nada preguntarte ¿qué tiene de especial escribir para público infantil y juvenil? Eh, mucha gente puede pensar que resulta pues mucho más fácil que dirigirse al, al público adulto, se valora eh, siempre un poco más intelectualmente aquellos que, que escriben para el público adulto, pero es igual de complicado, ¿no?
2: Sí, 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 es claro, constituye un género en sí mismo y cada género tiene sus, sus reglas y su sus complejidad. Y realmente, bueno, para empezar... Eh, que la Tienes una responsabilidad mayor, creo yo, al editar y escribir para, para público infantil y juvenil porque están en, en formación, están fijando el lenguaje y, y además están bueno, entrando en el mundo de las letras y tienes que ofrecerles algo que no les defraude de ninguna forma, ¿no? Entonces la claro, tienes que vigilar mucho. Bueno, creo que es fundamental en este caso la, la economía del lenguaje, ofrecer estructuras y léxico que sean sencillos, eh, simples, pero no planos y, y unificando a la baja, digamos, porque también hay que retar a las mentes de los niños y no, no tiene ningún problema además en aprender léxico nuevo, no hay que ser paternalista en ese sentido, tampoco es cuestión de poner léxico muy complicado, pero sí bueno retar un poquito a a que busquen o a que intenten descifrar el, el significado de una palabra por el contexto. y bueno, Además, eh, al menos hasta la etapa juvenil, eh, los textos van acompañados de ilustraciones que siempre pues, echan una mano en ese sentido. ¿no? Y, y eso Pero si sí, realmente es. No sé a qué, a qué responde esta. digamos. Estás es consideración como de segunda categoría, dos
1: autores. Estereo, eh, un estereotipo más que nada, ¿no?
2: Otro, otro más. <ríe> sí,
1: sí. Bueno, llevas muchos años, eh, como decía yo en la, en la introducción, sí. dedicado a, a los libros, a la edición de libros en diferentes campos. Eh, uh -huh. ¿Pero qué te impulsa a fundar la editorial La Casita Roja? ¿Qué querías ofrecer sí. con tus publicaciones? Um, a ver,
2: por un lado, eh, yo siempre he tenido junto con la... Bueno, desde que empecé en esto, pues, he sentido una pasión, que me ha no sido sé, como una adicción a, a este trabajo. ¿no? Es uno de esos trabajos que bueno, a todo el mundo ¿no? supongo que le pasa, si tu trabajo te apasiona, pues no lo percibes como tal. Eh, pero una de las condiciones que se tienen que dar para que no lo percibas como tal y lo disfrutes pues que es que puedas mm, ejercerlo como a ti te gusta a tu ritmo etcétera entonces mm, la fórmula que con, en la que yo me encuentro más cómoda es pues trabajando un poco por mi cuenta no Esta, en realidad es mi tercera startup y, y la tercera editorial en la que en cuya fundación colaboro pero esta es la única que bueno, tengo un socio pero digamos que el peso la responsabilidad lo, lo llevo yo y en ese sentido pues buscaba esto no o sea, trabajar a gusto disfrutando y, y intentando los estándares de calidad a los que yo siempre he aspirado pues aplicarlos también en en una editorial eh, y por otro lado eh, siempre tenido una inquietud social, entonces aunque sea a una escala minúscula, me gustaría aportar un granito de arena y pues en este caso al, al fomento de la lectura no porque bueno es, no hace falta que lo explique es fundamental la lectura para fijar lenguaje lenguaje, el lenguaje es esencial para nuestro desarrollo para, es una herramienta de comprensión del mundo una ¿no? estructura nuestro cerebro, entonces bueno, a mayor léxico, mayor capacidad de comprensión, pues, mayor capacidad crítica y, y bueno y de defenderte ante, ante el mundo. Entonces también vi que, que hay un hueco, bueno, encontré que había un hueco a pesar de que últimamente han nacido muchos editores infantiles porque el género um, ha resistido bastante bien la crisis, de estos años, después de la gran burbuja editorial, de los años que se denominan de bonanza, eh, pues ahora muchas editoriales han visto ahí un nicho que se mantiene, que es seguro. Entonces, ahora, pues justo también yo coincido en el momento en que
3: eh,
2: muchos han apuntado a, a editar para, para niños, pero yo quería hacer una editorial especializada en eso, o sea, con todo pensado en para este público y, y, con, y haciendo, ofreciendo unos libros con unos rasgos muy concretos, unos elementos comunes muy, muy concretos que ayuden a este fomento de la lectura, al despertar el gusto por la lectura a los niños, ¿no? y que la lectura pues no es una obligación, es una alternativa más de ocio y que y bueno y más adelante una alternativa más pues de obtener conocimiento. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que yo busco en todos nuestros libros? El primero es el humor, porque eh, ...captar la atención de los niños... Eh, ...haciendo que se creen endorfinas riendo... ...me parece una herramienta útil... Eh, y, ...pero de todas formas, no, no, yo no busco el humor porque sí... ...tampoco el humor escatológico, etcétera... ...sino que busco un humor que eh, vaya de la mano... ...de, de un mensaje siempre... ¿no? Que, y un humor pues, quizás más sutil etcétera, porque además también el desarrollo del sentido del humor es, es también importante en nuestro desarrollo como personas no al final es una herramienta es un rasgo evolutivo que nos, nos ayuda al sentido de lo cómico etcétera, nos ayuda a afrontar el mundo a comprenderlo, etcétera entonces el sentido es uno de los elementos esenciales después esto, no siempre sin caer en ningún caso en paternalismos, buscamos que haya un, un mensaje o un aprendizaje en cada libro eso es esencial. Y por último eh, yo creo que para tirar de los niños, para que sigan pasando página eh, yo he hecho de menos en muchos libros la estructura clásica de la narración no es decir, el planteamiento, el desenlace para que, que solamente ayuda ¿no? a desarrollar eh, pues, la, la capacidad de abstracción, etcétera Y aparte que, bueno, que al final lo que nos gusta es escuchar historias y a todos, ¿no? Y a los niños, pues evidentemente
1: más aún e incluso a veces mil veces seguidas la, la misma historia. Uh -huh. O sea que es un poco... Bueno, vosotros en concreto eh, habéis apostado por el, el cómic. Eh, sí. ¿Qué aporta un cómic de cara al público infantil y juvenil? Resulta eh, decía yo al principio, ¿no? Un, uh -huh. Una forma de enganchar a los pequeños con este tipo de lecturas y así fomentarla en ellos.
4: Uh -huh. Sí, sí, sin duda,
2: porque... Eh, puedes darle a un cómico niño muy pequeño y sola, como está basado en la secuenciación de imágenes a diferencia del álbum ilustrado él podrá seguir la historia desde el principio hasta el final ¿no? con este planteamiento de ¿no? desenlace él solo, sin el acompañamiento de un adulto si un adulto lo acompaña pues, bueno, le, le ayudará pues a fijarse en detalles, etc. pero él podrá seguir solito la la historia, ¿no? toda la, la narración, entonces eso es fácil, que despierte pues, su curiosidad para saber bueno, qué son esas palabras que aparecen en esos bocadillos, etcétera, y también si están ya aprendiendo a leer, pues por el contexto, si es una palabra que desconocen es fácil que 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 bueno, que llena, que comprendan qué significa, y aparte, tan claro, es evidente, su cultura, la cultura de los niños de hoy en día es eh, absolutamente visual entonces este componen componente esencialmente visual del cómic hace que sea atractivo para ellos y también es cierto que muchos niños si ven libros con mucho texto etcétera, pues tienen cierto reparo, ¿no? tienen quizás miedo a cansarse o a no entenderlo, etcétera entonces con el cómic pueden perder ese miedo, ¿no? pues bueno, es un punto de partida para, para ir a, cogiendo el gusto de la lectura y, y bueno, y si les apetece cambiar de género, pues cambiar, ¿no? Aparte del cómic se pueden tratar todo tipo de temas, ¿no? No tienen por qué ser cómics con humor como los nuestros y, y, y bueno, que también tiene un mensaje, ¿no? Pero tiene siempre ese componente. Pero, bueno, también en algunos pues hay elementos reivindicativos, ¿no? Entonces, vaya, que no. es, es como lo que decía antes del género de la infantil y juvenil en general. El cómic es también un género concreto con sus reglas sus... Y, y es tan digno como cualquier otro.
1: Simplemente
2: uh -huh. es cuestión de tratarlo con cariño y darle esa dignidad, ¿no? uh
1: -huh. Bueno, te voy a hacer una pregunta que es difícil porque es como preguntarte sí. qué tiene que tener una película para tener éxito, ¿no? ¿Qué debe reunir ya. para...? Eh, que un cómic eh, pueda tener éxito no sé si basándonos ya en los grandes éxitos analizándolos o bueno los mm. cómics que también por los que apostáis vosotros que consideras que deben tener para que para que tengan éxito eh,
2: claro el éxito es siempre se mezclan varios actores y el factor suerte pues también está allí. no o sea que hay grandes libros no solamente o sea, en general ¿eh? que son bueno ...están abandonados, olvidados... ...y no tienen ese reconocimiento del público... ...pero sin duda... ...en este caso los que tienen éxito... ...tienen elementos... ...comunes, ¿no?... ...primero pues esto... ...no, no defraudan... ...son libros pues, en los que hay un equilibrio... ...entre la imagen y el texto... Eh, ...son normalmente tienen más éxito los cómics que son autoconclusivos, es decir, que se que a pesar de que formen parte de una serie pueden leerse independientemente ¿no? como Tintín, Asterix, los, los grandes clásicos y, y después como, como todas las grandes historias, ¿no? tener un buen guión y, y hacer bueno, que tirar del lector para, para que sigan leyendo y, y se queden con ganas de más
1: yo en la, durante, bueno, yo en durante la, en la introducción decía yo que muchos iban a ver retrotraídos con el tema que íbamos a tocar al, al pasado. Siempre se relaciona el cómic con el público infantil y con también los frikis. Siempre se ha relacionado este rarito que va a tiendas de cómics, que lee cómics. Debemos dejar a un lado este estereotipo y pensar que es un tipo de lectura... Eh, totalmente loable, tanto para adultos como para público infantil, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Por suerte está evolucionando. Eh, creo que este prejuicio poquito a poquito va, va disolviéndose porque en los últimos años eh, se ha vivido un boom, ¿no? una reivindicación por un trabajo también de apuesta fuerte, de buenos editores, de la gráfica para adultos. ...y bueno, si te fijas en todas las librerías... Eh, ...se han ido creando rincones cada vez mayores... Eh, ...consagrados a, a este género... ...porque al final, eh, de nuevo, no es un género en sí... ...es un género que podríamos decir eh, fácilmente... ...que está medio camino entre el cine y la literatura... ...y como todo, hay grandes cómics... ...y hay cómics pues que son prescindibles... ...igual que hay grandes películas y hay películas que son prescindibles grandes novelas y novelas que son prescindibles y que no, o que no están bien trabajados, etc. Eh, por tanto, yo creo que poco a poco bueno, la gente tiene menos vergüenza a la hora de reconocer que le gusta eso porque es que no hay ninguna vergüenza que tener. ¿no? Eh, y se está reconociendo el valor e incluso también el valor de, de los talentos que hay en España con ilustradores y guionistas. De cómic o
3: novela gráfica uh -huh.
1: eh, Bárbara, eh, ya metiéndonos de lleno en un cómic, ¿no? Hemos hablado de lo que consideras que te debe tener para que tenga éxito, pero bajo uh -huh. tu punto de vista, ¿qué es lo que cuidas más en un cómic? ¿Qué hay que bueno, qué reglas debemos eh, o, de, o seguís para facilitar la lectura? ¿Qué aspectos deben estar más cuidados?
2: Para mí, eh, bueno. En primer lugar, la, las ilustraciones tienen que ser atractivas, homogéneas, eh, estar bien dosificadas eh, y tener un ritmo, ¿no? un ritmo también atractivo. ¿no? Eh, después, la tipografía es esencial, como, como en todo, o sea, no puedes hacer un cómic con una, un, una letra bueno, para que tengas que entornar los ojos para leerla y menos un cómic para niños. Eh, entonces eso lo cuidamos mucho al detalle, aunque haya que hacer retoques manuales a la fuente o cualquier cosa. Lo, lo cuidamos muchísimo con lupa y, y por otro lado, todos los elementos, hay muchos muchas herramientas en el, en el género, entonces pues todos los elementos como las onomatopeyas, hematope los símbolos, etcétera también los cuidamos, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que normalmente, por lo que yo he visto, eh, no se suele hacer, que es en las amatotellas cuando bueno, pues, pongamos boom, ¿no? pues El signo de exclamación de, de abertura no se suele poner, pero nosotros, yo los pongo, porque los niños tienen que aprender que el castellano tiene, y, y además tiene un sentido que lo tenga, eh, pues signos de abrir y de cerrar, tanto exclamación como de interrogación, ¿no? Entonces yo me fijo en eso y sobre todo que, que, que haya este equilibrio perfecto ¿no? entre imagen y texto y un desarrollo de la historia también equilibrado que, que, que tenga ese suspense justo para que el niño quiera pasar página y no quede despaudado y por supuesto un mensaje un mensaje que puede ser sutil pues como en no sé, el, el cómic que hemos publicado de Art Spiegelman, el autor de Maus, que tiene un mensaje que está es un poco oculto, ¿no? Es el mensaje de, del poder de la imaginación, también, bueno, es una metáfora de, 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 la, de la literatura, ¿no? Se trata de una caja sorpresa, que no se sabe bien si existe o no existe, pero de ella sale, de caja sorpresa sale un, un payaso con el que habla el niño, también se puede interpretar como la el amigo invisible ¿no? que tantos niños han tenido y tienen, etcétera. Pero ahí está ese mensaje ¿no? del poder de la imaginación, etc. Es algo que, que, te, que, te, que te ayuda y te ayuda también a, a vivir sensaciones nuevas y que no hay que tener miedo tampoco a las sensaciones nuevas, ¿no? simplemente intentar comprenderlas y, y vivirlas.
1: Eh, Bárbara, me imagino que si os habéis decidido a apostar por el cómic, habéis hecho sí. un, un estudio de mercado de cómo está el cómic en España, fuera de mm. España. Mm. Eh, ¿En qué países se consume más cómic y por qué crees que, que así es? Eh,
2: donde más se consume es en Francia y en Bélgica. Es que... Que me y, y bueno, allí nunca ha habido prejuicios en cuanto al género, de hecho pues, ¿no? da, hay un
4: festival, el gran festival del cómic.
1: De hecho allí de, hay el, está, el, está el famoso museo del, del cómic, con, con la bandera de ese museo es Tintín, vamos.
2: Sí, well, entonces ahí sí que hay una larga tradición y una tradición que nunca ha ido de la mano de cierto prejuicio de, o de ciertos fascismos. Porque claro, también son, son países donde ¿no? hay una gran tradición lectora ¿no? y, un, y un sentido bueno de, de, de la importancia de la cultura para, para un país. ¿no? Y para, no solamente para el desarrollo personal y la felicidad, sino que, que es, uno, es, es, es un potencial y es una bueno, es esencial para, para el desarrollo de un país porque porque te también te da herramientas para, para, bueno, para, para vivir mejor, para relacionarte mejor, para ti. Entonces ahí es donde es más potente el mercado en España. Está creciendo mucho el cómic para adultos. Bueno, lo llaman novela gráfica ahora, cómic novela gráfica. Y, y en el sector infantil hay oferta, y oferta muy buena. Y, pero todavía es poca y sobre todo yo también quería unirme a, a la aventura de los valientes que han empezado a hacer cómic infantil porque creo que tiene todavía, así como el álbum ilustrado a, en bibliotecas y escuelas, tiene ya un, un papel en la, en la formación de los niños, se utiliza como herramienta ¿no? para... A hablar de temas, para libros de lectura y se trabajan, etcétera El cómic por algún motivo todavía no ha entrado, no, no cuaja cuando en realidad precisamente es ideal para empezar a, a leer, eh, a, atrae a niños que son gracias a la lectura. Yo personalmente no conozco a ningún niño a quien no le gusten los cómics y, y por algún motivo hay pues, este, esta barrera que deberíamos entre todos intentar romper, ¿no? y de hecho nosotros también estamos intentando entrar en las aulas, ofrecemos, eh, tenemos, por si la gente no lo sabe, a hojas, bueno, actividades eh, pensadas para el aula de cada uno de nuestros cómics, ¿no? que también, bueno, son herramientas para los profesores para tratar temas más allá del mero contenido del cómic, y, bueno, y tra trabajar lenguaje, trabajar comprensión, trabajar etc.
1: Eh, Bárbara, nos hablabas hace un momento de la importancia del lenguaje, lo que uh -huh. te gusta cuidarlo en los en los cómics. Eh, uh -huh. Hoy en día utilizamos los móviles, eh, los sistemas de mensajería, está cambiando las formas de, de expresarnos. Eh, yo el primero, por ejemplo, cuando haces una pregunta, mmm, cuando en español tenemos signos de apertura y de cierre de interrogación, pues tendemos ya a poner solo el de, del final, mal hecho. En el cómic, especialmente, eh, como decías, te gusta cuidar esto, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Sí, porque, porque tienes que... La cuestión es siempre saber, es utilizar el lenguaje adecuado, la escritura adecuada en el contexto adecuado. Eh, poner el signo de interrogación en un SMS o en WhatsApp primero que da un poco de palo encontrarlo en el, en el teclado y después que, bueno, al final eh, no pasa nada. Estás hablando con un amigo con alguien cercano, etc. Evidentemente, puedes escribir como quieras. Eh, pero sí que tienes que saber que si tú le escribes una carta de presentación a alguien o un email a alguien con contactos por primera vez, etcétera Tienes que poner el tema de, de apertura porque si, si no, pues Pueden pensar que no que, bueno, una falta de ortografía sigue dando mala imagen. ¿no? Eh, entonces, la, la, yo creo que, que, que la cuestión es esa, es enseñar a los niños y tener todos también siempre presente el contexto y el registro. ¿no? Y entonces, bueno, un niño pues quizás vea abreviaturas en un cómic o quizás lea cómics en los que no se pone el signo de abertura, pero tiene que saber que eso es en ese género en concreto, en ese momento en concreto, eh, pero que la norma dice que hay que hacerla así y entonces hay momentos en que tú tienes que bueno elevar el nivel del lenguaje porque lo exige el contexto, lo exige el registro, tienes que tener ese conocimiento, tú tienes que poder escoger entre aplicar la norma y no aplicarla, igual que los editores también, a veces tenemos que ser laxos con el lenguaje en un cómic, no sé, a ver, el, eh, no vas a poner el, eh, el superlativo de fuerte es fortísimo, pero tú no vas a poner fortísimo en un cómic infantil, ponlas fuertísimo, porque es que si no, es que van a mirarlo los platicos y, y te, queda, te queda forzado y fuera de registro, ¿no? Pues cosas así. O sea, la clave siempre es, está en, creo yo, ¿eh? en el contexto y, y, bueno, y hay que... Hay que saber mucho para poder <risa> o sea, saber al ma conocer el máximo de la lengua y lo posible pues, para poder adaptarte y, y, estar, y, bueno, y ser más fuerte en todos los aspectos de tu vida.
1: Bueno, eh, para terminar, te voy a preguntar, eh, por un lado, por los cómics que te marcaron, yo tengo que reconocer que lo pasé muy bien de pequeño con Zipi eh, sí, Mortadelo Filemón y especialmente... El botón es acarino. Pero, sí. ¿cuáles fueron los que te marcaron a ti? Y ya de paso, recomiéndanos unos títulos eh, actuales que tengáis en la editorial.
2: Vale. A mí también, o sea, Sape", Carpanta, Mortadelo y Filemón, me encantaban, muy divertidos. Y después también me gustaba mucho el cómic, precisamente, ¿no? Hablábamos antes de la eh, Tintini y, y Asterix eh, Bueno, los devoraba. Y también había leído alguna cosa en alemán, pero bueno, no, no me gustaban tanto. Y, y de nuestros libros, claro, depende de la franja de edad, ¿no? Tenemos algún cómic que, que sería adecuado para niños de a partir de incluso dos años, pequeñito. Por ejemplo, tenemos el viaje al fin del mundo con ratón, que es un libro muy divertido. Es un viaje a la, a la Antártida de un niño con un ratón que bastante impaciente y no deja de preguntar cuándo van a llegar, cuándo volverán a casa etcétera y a este ratón le encanta hacer listas y se pasa el rato haciendo listas y, y, pero las ilustraciones son muy muy sencillas muy divertidas a, a hacer listas por ejemplo de lo, lo que necesitas ponerte cuando, para salir en la Antártida donde hace frío no tres guantes entonces el ritmo es repetitivo constante, con este guiño a la clásica pregunta de, de los pequeños, de cuando llegamos cuando llegamos, cuando vamos a casa, etc y se puede seguir perfectamente ¿no? sin leer los textos
3: también El
2: paseo nocturno de Tipi es un libro muy bonito, que es una bueno, una, una versión especial de, las, de los desfiles de animales ¿no? y bueno la protagonista del libro es sonámbula, o al menos eso parece, y de noche, pues, eh, bueno, se levanta por la mañana y su habitación es prácticamente un zoológico y no se sabe por qué, entonces descubres que es porque ya de noche se levanta, entonces se le van añadiendo animales el uno traído por el otro, es bastante cómico, ¿no?, porque hay amores entre animales, etc. ¿no? Y, y es un libro muy bonito también, la historia es, es sencilla, ...de seguir sin, sin, sin leer los textos... ...y además que la ilustración es particularmente atractiva... Eh, ...tenemos después un, bueno, un autor de los, de los grandes de la actualidad... ...que es Liniers, tenemos el lobo rojo en la lluvia... ...que es una historia... ...las protagonistas son, están inspiradas en las hijas de Liniers... ...y son dos niñas que disfrutan de un día de lluvia... Eh, al máximo, pero a su vez uh, aprenden algo la una de la otra, ¿no? No, no voy a hacer spoilers, pero tengo una historia muy bonita y todos los padres se sienten identificados por, por la inocencia, por la relación entre las hermanas, etcétera, y además las usaciones que son una pura delicia. Después tenemos el libro de Art Spiegelman que decía, ¿no? Que es un libro que a los niños, les, bueno, yo, los, a los que he visto leerlos los he visto troncharse de risa, y, y tal, la de eso, ¿no? Es el de, bueno, es este juguete misterioso del que sale un payaso y, y no sabe si es real, si es irreal, y entonces el niño va descubriendo emociones, el niño en realidad ¿tú, es un conejo. ¿No? Y también, por último, para la franja de edad, un poquito mayor, para niños de a partir de siete años, que ya tengan ya sean bastante autónomos leyendo, tenemos una serie que en Alemania ha tenido mucho éxito, y que es francamente divertida, que se llama Caja. Hemos publicado de momento solamente la, la primera entrega, pero bueno, como decía, también es autoconclusivo, es decir, no te quedas frustrado al leer porque, bueno, el típico continuará, ¿no? Y es la historia de una caja de cartón, que es la era la caja de herramientas de un mago, y se escapa porque al mago no le gusta hacer bricolaje, y bueno, un, un, el protagonista, Mateo, la recoge en la calle y y la Caja empieza a hablar con él, entonces, eh, bueno, él se sorprende un poco, pero enseguida pues hacen migas y hacen bricolaje juntos hasta que los padres lo ven y bueno, Caja tiene el poder de, bueno, el poder o la desgracia de cuando lo ven los adultos, los adultos se quedan congelados y entonces, bueno, la historia es cómo ellos, bueno, mmm, tienen que buscar al mago. Mmm, de caja al propietario para que esté una pócima para despertar a los padres ¿no? y aquí pues claro los temas son la amistad eh, ¿no? y la, la paciencia también pero con caja es muy entusiasta para que sea un poco paciente porque no es quizás um, la caja más lista del mundo y, y por otro lado también ¿no? que te quedas bueno caja representa el mundo infantil y las inaccesible, perdón, a los al mundo adulto, ¿no? Como los padres, pues a veces, ante lo, el mundo de los niños, pues se quedan congelados porque es, es un mundo diferente que no, nos cuesta entrar, sobre todo si, si no tenemos suficiente memoria y no recordamos nuestra infancia, la mantenemos vida. Pues, al final todos hemos sido niños y, y resulta bastante sano que sigan viviendo en nosotros.
1: ¿sí? Uh -huh. <risa> Bueno, pues ya sabéis dónde tenéis un punto de encuentro, eh, os invitamos a que visitéis su página web eh, uh -huh. de la casita roja, vais a encontrar pues eh, literatura eh, infantil y juvenil, así que os lo recomendamos. Hemos estado hablando con su fundadora, que es Bárbara Serrano. Bárbara, muchísimas gracias por haber estado aquí sí, con nosotros gracias. en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo.
2: Igualmente, un abrazo.
0: ...el Rincón de la Educación Infantil... ...la radio de la Asociación Mundial... ...de Educadores Infantiles.
1: Los estudios llegan al Rincón de la Educación Infantil... ...como siempre, eh, que nos los trae... ...la psicóloga Lebera Sánchez... Eh, Elvira, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros.
3: Pues como todas las semanas, un auténtico placer.
1: ¿Qué nos traes hoy?
3: Mira, siempre se ha dicho que los padres de ahora pasan muy poco tiempo con sus hijos y que prima la calidad del tiempo frente a la cantidad, ¿no? Bueno, pues yo vengo a decir hoy que eso no es cierto, que ahora pasamos mucho más tiempo con nuestros hijos que antiguamente.
1: Pues si ahora los padres eh, no tenemos tiempo para nada, ¿no?
3: Sí, bueno, el estrés del día a día y el hecho de que, bueno, pues en muchos casos ambos padres trabajen, es cierto que quita mucho tiempo al cuidado de los hijos. Pero esta imagen cambia si se compara con la situación, bueno, se si compara la situación actual con la existente hace, bueno, hace escasas décadas. Así, según una investigación publicada en el Journal of Marriage and Family, recogida por el diario The Economist, donde se analiza un total de 11 países ricos ...las madres trabajadoras pasaron un promedio de 104 minutos al día... ...cuidando a sus hijos en 2012... ...casi el doble que los 54 minutos registrados en 1965... ...y por otro lado, aunque la dedicación de los padres... ...sigue siendo inferior a la de las madres... ...la de los hombres frente a las mujeres... ...también ha aumentado de forma sustancial... ...ya que el tiempo destinado a este fin ha pasado de apenas... ...16 minutos en 1965... ...a 59 en 2012... ...es decir, casi cuatro veces más... ...y además las cifras también arrojan... ...una brecha significativa entre las madres trabajadoras... ...en función de si poseen o no estudios universitarios... ...mientras que en los años 60... ...ambos grupos dedicaban casi la misma cantidad de tiempo... ...al cuidado de sus hijos... ...en 2012 aquellas que cuentan con educación universitaria... excepto en Francia, en el caso de Francia... ...gastaron 30 minutos más en esta tarea... ...es decir, que antes... Nuestros abuelos y los padres de nuestros abuelos pasaban mucho menos tiempo con sus hijos de lo que nosotros podemos pasar con nuestros hijos.
1: Bueno, el otro en otro programa hablábamos de sexismo y esto es positivo, ¿no? que los padres también eh, se preocupen y, y pasen más tiempo en la educación de, de los niños que es también... ...muy necesario, por ellos mismos y por eh, eh, equipararlo con, con el tiempo que pasan las mujeres... ...pero eh, mira, entonces sí es cierto que ahora pasamos más tiempo con nuestros hijos... ...del que pasaron nuestros padres o nuestros
3: abuelos. Exacto, las cosas están mejorando y no empeorando... ...pero hay alguna cosa en la que bueno realmente sí estamos empeorando... ...al menos según el estudio que te traigo hoy. Un grupo de científicos ha analizado cómo el número de juguetes... ...afecta a la capacidad de concentración y a la creatividad de los niños así como a la calidad del juego que desarrollan. Y como te podrás imaginar, hoy los niños tienen más juguetes de los que tenían antes. Tienen más tiempo con sus padres y tienen más juguetes. Cosa que si pasamos tiempo con nuestros hijos, seamos nosotros el juguete de nuestros hijos. No necesitamos complementarlo con más juguetes.
1: Elvira, aplíanos esa información sobre el estudio.
3: Mira, te cuento, científicos de la Universidad de Toledo de, Toledo, de Estados Unidos ¿eh? uh -huh. han demostrado que poseer una gran cantidad de juguetes en la infancia tiene efectos negativos en la capacidad de concentración y en la creatividad de los niños, como te decía antes. Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista Infant Behavior and Development. En el marco de este experimento, los investigadores analizaron el comportamiento de 36 niños... ...que fueron divididos en dos grupos. El primer grupo tenía cuatro juguetes para jugar, mientras que el segundo grupo disponía de 16. Cada uno de los niños disfrutó de una sesión de juego individual durante la cual bueno, pues los adultos, los expertos... ...los investigadores analizaron su comportamiento y así constataron que los niños con menos juguetes... ...prestaban significativamente más atención a cada uno de ellos y sus juegos eran más creativos y el niño estudiado, estudiaba el objeto eh, y las maneras de interactuar con él pues desde diferentes puntos de vista, perspectivas y también mejoraba su concentración. Pero por el contrario, el juego de los niños que tenían a, que tenían a su disposición 16 juguetes resultó ser pues, de peor calidad, ya que la atención de los menores se dispersaba muchísimo y pasaban más tiempo tratando de elegir entre las distintas opciones que en analizar los objetos y sus posibilidades. La investigación, David, sugiere que cuando en su ambiente se les proporciona menos juguetes, los niños pequeños disfrutan de periodos más largos de juego con cada juguete, lo que estimula un enfoque de exploración mejor y un juego más creativo.
1: Pues no tantos juguetes, que van a disfrutar más y sobre todo pasar tiempo con los niños, que es el mejor regalo que se les puede hacer. Son los estudios que nos ha acercado la eh, psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Aquí estaré. www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Es el momento en el que leemos las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.uaece.org también a través del eh, formulario que nos llega en la bueno, que tenemos en, en, en el espacio de la web dedicado al programa de radio y eh, damos la bienvenida a uno de nuestros expertos, esos consultores a los que semana tras semana les vamos planteando eh, preguntas y ellos eh, intentan resolver e intentan eh, dar respuesta y seguro que quedáis todos muy contentos. Y hoy saludamos a Marisol Justo. Marisol, bienvenido un día más.
4: Pues muchísimo y otro día más feliz de compartir este ratito con todos nuestros amigos.
1: Pues vamos con las preguntas, que hoy, como siempre, tenemos eh, tres de ellas. En primer lugar, fíjate que siempre decimos que, que nos digan desde dónde nos escriben y, y, y quién, y, y muchas veces, pues no, así que si por favor lo podéis decir, pues mucho mejor para saber a quién nos dirigimos. Por cierto, Marisol, como hay que dar ejemplo, y, y Johnny va a ser menos... Tengo que decir que mis hijas ya todavía no tienen un año, pero ya están en la escuela. ¿eh? Hay que dar ejemplo y, y lo quería decir.
4: Pues muy bien, enhorabuena. Has hecho estupendamente con escolarizar a, a las niñas y estoy segura que él, eh, tanto tu esposa como tú vas a disfrutar de, de los beneficios desde ella.
1: Así que desde aquí animamos a que confiéis en las escuelas que las hay. ...y muy buenas y no tiene más que beneficios... Para, ...para los pequeños... ...bueno pues vamos con la primera pregunta... ...como digo que no sabemos... Eh, ...ah sí, sí, nos escribe... ...se llama Serafín eh, Montoliu... Eh, ...y no sabemos desde dónde nos escribe... ...pero nos dice lo siguiente... ...hola, gracias por abrir este espacio... ...por las dudas... ...para las dudas de los padres... ...que son muchas... ...uno de los problemas... ...que nos eh, está costando de solucionar... ...es la hora de la comida... ...mis hijos son poco de comer... Y cuando viene el momento de la comida, hacen de todo menos estar quietos y comer. Tenemos que estar de continuo recordándoles que la comida se le enfría. Y que hará la hora de ir al colegio, es un suplicio. Empezamos probando a ponerles 30 minutos de tiempo, dándoles eh, consecuencias atractivas para que acabaran eh, ese tiempo, pero aún así no funciona demasiado. Es un estrés estar siempre recordándoles que se les acaba el tiempo. Ahora estamos probando en no ponerles tiempo límite y dejarles a su aire poniendo la condición de que hasta que no se lo acaben no se podrán levantar de la silla. Con esa De esa manera no nos ponemos tan nerviosos, pero estamos a veces hasta dos horas y nos pide una ayuda, por favor. Nos da las gracias, te damos las gracias a ti. Eh, Serafín, por escucharnos y por enviarnos la pregunta. Y cuéntanos, Marisol, no nos dice la edad, pero bueno, si ya hablan con ellos, ¿será que son algo mayorcitos, no?
4: Pues sí, imagino que sí. Sí nos gustaría conocer la, la edad de los niños, porque en función de su edad, pues vemos también sus necesidades nutricionales. Eh, yo entiendo perfectamente a nuestro amigo Serafín y además estoy segura que es una preocupación que comparte con otros muchos papás. Eh, me gustaría decirle que tenemos una varita mágica que soluciona esos temas, eh, los temas de, de, de los ciertos problemas en la alimentación. Pero, amigo Serafín, no es así. Es paciencia, paciencia y paciencia. Mira, está claro que la alimentación es una necesidad para, para el, el organismo humano. ...luego se supone que debe de ser algo que nos hace disfrutar... ...de hecho los seres humanos cuando queremos celebrar algo... ...con las personas a las que queremos... ...lo primero que hacemos es celebrarlo alrededor de, de una mesa... ...en la que compartimos los alimentos... Eh, ...curiosamente en los últimos años nos encontramos con muchos casos de niños que o no les apetece comer o que el momento de la comida llega a convertirse en, en, en una especie de confrontación de los hijos con los padres y no debería de ser así eh, lo primero que yo recomiendo Serafín es que eh, tu mujer y tú os pongáis de acuerdo eh, cómo debe ser el momento de la comida creo que ya lo habéis hecho ya que habéis buscado diferentes estrategias mi consejo los niños, eh, por la edad que cal calculamos que puedan tener eh, vuestros hijos, como decía David, si ya mm, hablan con ellos, de, de como nos explican, es eh, que ya tienen cierta edad para comprender situaciones. Pues eh, yo creo que ya deben de sentarse a la mesa junto a los padres. Es decir, comer al mismo tiempo que lo hacen los padres. Y los padres se convierten en un modelo a imitar para los hijos. Deben de sentarse correctamente en la silla, deben de utilizar eh, a los cubiertos, la servilleta, el, 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 su vasito de agua, de tumo o de leche, lo que obten los padres, y deben de tomar, si son un poquito mayores, la misma alimentación que toman los padres. Si bien es cierto que posiblemente las cantidades de comida son menores que las de los adultos, eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos pretender poner un plato de lentejas con copete y eh, conceder eh, o 10 minutos o 15 minutos para que los tomen. Mi consejo es ir a pequeñas cantidades y eh, en el momento en que ellos empiezan a comer, que me imagino lo hacen ya de forma autónoma con su cuchara, es eh, felicitarles por lo bien que lo están haciendo, que mayores son, que saben comer solos, que bien saben comer las lentejas o el alimento que sea. En cuanto ya terminan primer plato, segundo plato también pequeñas cantidades, no vayamos a, a unas, eh, eh, unas grandes cantidades, o por ejemplo el famoso filete a la plancha, a casi todos los niños el filete a la plancha se les hace una bola la carne en la, en la boca luego buscar otro tipo de alimentos que puede ser por la albóndigas, los filetes rusos que son más fáciles de masticar y conceder el tiempo normal, si no se lo acaban todo, tampoco pasa nada, ahora bien si no tienen apetito para comerse, por ejemplo, unos filetes rusos, está claro que luego tampoco tendrán apetito para un postre que les guste mucho. ¿eh? Esas pequeñas cosas son importantes. Eh, yo no les tendría dos horas comiendo, no ya porque la comida se, se, se quede fría que también, sino porque es una exageración. ¿no? O sea, ¿cuánto tardan los adultos, los padres en comer? Bueno, pues poner un horario más o menos normal. ...y sobre todo facilitar y felicitar muchísimo las cantidades que coman... ...pero qué bien estáis comiendo, qué mayores sois... ...qué contentos estamos de que comáis así con nosotros... ...sois unos niños grandes que sabéis comer muy bien... ...es decir, eh, poner más énfasis en los aspectos positivos... ...que en los aspectos negativos... ...el estar constantemente recordando... ...y mete comida en la boca, y mastica, y traga... Eso es tremendamente aburrido para los niños y es tedioso y aburrido para los padres. Mejor animarles. Venga, si esto lo vas a terminar muy rápido, porque tú eres capaz de comer tan rápido como yo. Decir, bueno, pues hacer de la comida un momento muy agradable. Y no tener expectativas negativas antes de empezar a comer. Eso también es muy importante, será fin. Si antes de sentaros a comer tu mujer y tú ya estáis pensando que los niños van a comer mal o que van a tardar mucho, tened en cuenta que no os van a defraudar
1: Pues ahí estaba la respuesta de Marisol a la cuestión que nos planteaba Serafín, nada, paciencia y seguro que, que con esos consejos que os ha dado Marisol poco a poco se irá normalizando el, el asunto. Vamos con eh, otro email que nos ha llegado eh, nos lo envía eh, no sé si nos dice el hombre el, el nombre no está sí bueno es eh, mamen serrano y nos dice buenas tardes les escribo porque soy fan de su programa muchísimas gracias soy educadora infantil y estoy estudiando un máster sobre orientación y mediación familiar el tfm va orientado hacia la resiliencia y la importancia de la familia. Escucharles me ayuda mucho y me da pistas sobre cómo orientar mi trabajo. Me gustaría pedirles si podrían dotarme de bibliografía o recursos sobre el tema. Muchas gracias, estamos en contacto, un cordial saludo. Pues Mamen, muchísimas gracias por eh, seguirnos, te animamos a que sigas eh, estudiando y escuchándonos a nosotros y Marisol te, te contesta.
4: Pues, eh, Mamen, eh, mira, me alegro mucho porque es la, la misma formación que, que yo realicé. Después de hacer magisterio, también hice un máster en, en los mismos temas. Y nos ayuda muchísimo a los docentes de infantil bueno, pues a poder eh, interaccionar con, con las familias y poder ayudarlos en, en cuantos temas se les, se les van presentando. Eh, ...como yo lo estudiese perfectamente... ...que te dan una bibliografía amplísima... ...para que tú leas... ...mi consejo es que leas esa, esa bibliografía... ...toda la que, la que te están dando en el máster... Eh, ...porque va a ser formación general... ...formación básica... ...y luego yo más que ofrecerte una bibliografía... Eh, ...como tal... ...mi consejo es que leas muchos artículos especializados y cuando digo muchos son de todo tipo, con los que estás de acuerdo, con los que no lo estás, que leas muchos dosieres, eh, los resultados de muchas investigaciones que se publican, porque actualmente la información va variando muchísimo. Entonces mi consejo es que centres eh, esos esfuerzos, Sé que no tendrás demasiado tiempo libre, de manera que centra tu esfuerzo en, en dosieres, en investigaciones, artículos. Y bueno, como no, ahí tienes la biblioweb de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, tienes la sección eh, en la web de, de la MEI, tienes la sección eh, de Educación para Padres y eh, toda esa información te va a venir estupendísimamente.
1: Pues eh, ahí estaba la, la contestación, Mamen, muchísimas gracias. Y vamos con la tercera pregunta de hoy. Nos dice, en este caso no sabemos quién, quién nos escribe, ni de dónde sí, de dónde sí. Ahora lo diremos. Dice, hola, en primer lugar, gracias por el programa, los escucho todas las semanas. El otro día estuvimos discutiendo con un familiar sobre si llevar o no a nuestra hija a la escuela. La eterna pregunta que ya hemos hablado aquí muchas veces. En la actualidad tiene eh, tres meses y me gustaría llevarla cuanto antes. Me he informado y he leído que las escuelas fomentan el desarrollo temprano. Me gustaría preguntarles por las diferencias entre un niño que vaya a la escuela pronto, sobre los cuatro o cinco meses, y otro que no vaya hasta los dos años, por ejemplo. ¿Cómo va a influir en su desarrollo? Gracias y un abrazo desde Cuenca. Pues eh, Muchísimas gracias por escribirnos y, y Marisol, cuéntanos.
4: Bueno, pues a nuestra amiga o amigo de Cuenca decirles que, que, que disfruten un montón de esa bellísima ciudad que a mí me, me encanta. Siempre que tengo ocasión me encanta pasear por las, por las calles de Cuenca, que vamos a decir eh, que, nadie conoce, que que todo el mundo conoce esas casas colgadas, ¿no? esa ciudad encantada. Pues ella vive en un entorno fabuloso, para, para estimular el desarrollo de, de sus hijos. Pero no, no vamos a escaparnos de la pregunta que nos, nos realiza. Eh, yo no recomiendo que discutas con nadie. Eh, en, en, en cuestión de la escolarización o de la edad idónea... Para escolarizar a los niños no va a haber dos personas que se pongan de acuerdo, máxime dentro de una misma familia. Sé que ahí cada uno tiene su opinión y está convencido de que su opinión es la más razonable y la más adecuada. Eh, yo tengo experiencia de más de 35 años trabajando con niños escolarizados desde los cuatro meses de edad y tengo que decir que eh, los niños eh, escolarizados tempranamente eh, obtienen muchos beneficios porque se está estimulando continuamente el desarrollo en todos los ámbitos, tanto en el lenguaje, en la psicomotricidad, la cognición, la autonomía, etcétera, etcétera. Eh, ¿Es necesario escolarizar a los niños a los cuatro meses? No, para nada. Eh, es decir, eh, se puede escolarizar al año, a los dos años, en contra de lo que muchos padres piensan, cuanto más tarde se escolariza a un niño, más le cuesta la adaptación porque durante más tiempo ah, se ha considerado eh, como el, 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 el único y el ombligo de, del mundo, de su mundo y que, que considera que todo gira en torno a él, cuanto mayor es más le cuesta adaptarse a los niños de cuatro meses no dispuesta a adaptarse, nada en absoluto, siempre y cuando bueno pues las personas que los atiendan en la escuela infantil eh, bueno pues sean profesionales y tengan un buen programa de, de estimulación. Se nota, se nota, eh, los niños son más autónomos, eh, los niños son más sociables desde más pequeños, pero bueno, esto el sentido común nos lo dice. Evidentemente, un niño que está acostumbrado a desenvolverse cotidianamente con otros niños de su misma edad, pues acostumbra a compartir. Y no solamente compartir juguetes, sino sobre todo, que es lo más importante, a compartir las atenciones de los adultos que los cuidan. A, acostumbran a esforzarse por comunicarse con los demás, a hacerse entender. Eh, luego son niños que más pronto eh, están desarrollando un lenguaje expresivo adecuado. ...porque los docentes, más allá de que puedan entender sus gestos... nos pues están invitando continuamente a que intenten utilizar el lenguaje oral... ...y como eso, bueno, pues los desafíos cognitivos que nosotros les establecemos... ...pero siempre con actividades que son lúdicas, divertidas... Eh, ...cantamos los cinco lobitos con los niños, el date, date, date... ...es decir, jugamos con ellos, disfrutamos con ellos... Eh, eh, y bueno, estamos ahí para orientar y para dirigir eh, que ese desarrollo sea lo más idóneo posible.
1: La tercera pregunta, la tercera cuestión. Eh, yo quería apuntar, eh, Marisol, como tú decías, lo del periodo de, de adaptación. <risa> las madres les cuesta mucho llevar a los, eh, a los hijos a, a las escuelas pero porque, porque lloran pero cuanto más lo dejen más van a llorar y peor lo van a pasar las propias claro. madres,
4: claro claro, luego ahí es cuestión de, de, de acordar con, eh, con los docentes del centro cómo se va, cómo va a transcurrir la adaptación, yo recomiendo que el primer día como mucho permanezcan en el centro como a mucho una hora que casi es el tiempo en el que se van a dar cuenta de que papá o mamá no están cerca y ya llegan a recogerlos, ¿no? Se trata de que en ese pequeño ratito que están, disfruten, eh, vean los juegos, vean cómo las, las, las docentes juegan con ellos, cómo están otros niños, y luego ir poco a poco aumentando ese periodo de, o ese tiempo de estancia en, en, en el aula, es va aumentando poco a poco.
1: Pues ahí estaban las tres preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil.org. Esperamos eh, que nos sigáis enviando y las, nuestros expertos, Marisol y Rafael, las eh, van contestando. Marisol, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
4: Ha sido un placer, como siempre, este, este ratito con nuestros amigos. Gracias a ti, David.
0: ...el Rincón de la Educación Infantil... ...la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí esta edición número 94... ...del Rincón de la Educación Infantil... ...esperamos que hayáis disfrutado... ...tanto como lo hemos hecho nosotros... ...aquí con Bárbara Serrano en primer lugar... ...hablando sobre cómo el cómic puede hacer de atracción para la lectura para el público infantil... ...y que vemos que entre el público adulto también hay muchos seguidores de esta forma de, de leer. Eh, ella es la directora, Bárbara Serrano, de la editorial La Casita Roja. Os recomendamos que echéis un vistazo porque tienen libros que seguro que a vuestros pequeños les van a interesar... ...y les van a acercar a la lectura. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez que nos ha traído un estudio sobre si pasamos más o menos tiempo, qué tiempo atrás con los más pequeños y cómo es la calidad. De ese tiempo. Debemos eh, tender a bueno pues pasar el mayor tiempo posible. Está claro que las obligaciones no nos dejan en ocasiones pasar tiempo con los pequeños. Nos gustaría pasar más tiempo con ellos. Eso sí, el tiempo que pasemos con ellos tiene que ser de calidad. Debemos dejar todo a un lado. y disfrutar con ellos. Que nuestra principal. Eh, atención, este en eh, nuestros pequeños, en nuestros hijos. La psicóloga, perdón, la psicóloga no. La experta eh, Marisol Justo ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Si nos queréis mandar más preguntas, eh, los expertos estarán encantados de ir contestándolas... ...y también nos podéis enviar sugerencias, eh, críticas, siempre que sean constructivas, por favor... Eh, ...para que tratemos en el, en el programa, vuelvo a repetir, rincóninfantil.org... ...y enseguida os vamos a dejar, como siempre, para finalizar con un cuento. Antes de marcharnos, os recordamos... Que nos podéis escuchar de diversas formas. A través de nuestros podcasts iVoox eh, e y iTunes, las dos principales eh, plataformas, tenéis todos los enlaces en el apartado de radio de la página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y ahí nos podéis dejar comentarios y valoraciones en ambas plataformas. Tanto estrellas, si son de 5 estrellas en iTunes, fenomenal, y me gusta en iVoox. E y si queréis dejar comentarios pues eh, estaremos encantados de de leerlos en, en antena y otra forma más que es a través del de, eh, canal de Youtube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles donde también podéis escuchar el eh, programa y como no, una cuarta forma es a través de Radio Sapiens os invitamos a que visitéis radiosapiens.es no solo el Rincón de la Educación Infantil, sino que vais a encontrar otros programas que os pueden interesar. Nosotros regresamos la próxima semana. Ya sabéis que cada viernes subimos un nuevo programa y aquí estaremos para seguir disfrutando de la educación infantil. Os dejamos ahora con un cuento, que seáis muy felices y hasta la próxima semana. ¡Adiós! Un niño deshonesto. Un hermoso día de verano en que el sol mostraba sus rayos entre los frondosos árboles, estaba Pedrito jugando en el parque cuando vio una cosa que brillaba hasta deslumbrarlo. Fue hacia la hierba de donde salía el reflejo y vio que yacía un hermoso reloj de oro. ¡Qué bonito! exclamó el niño. «Si yo no tengo ninguno y la falta que me hace para llegar siempre temprano a la escuela». Se lo probó y le quedó perfecto como si lo hubieran hecho para él. «¡Qué bien me queda! Voy a parecer una persona importante», dijo. Cuando regresó a su casa, se lo enseñó a sus padres, quienes le dijeron «Eso no es tuyo. Tú debiste averiguar si es de alguno de los que allí jugaban o de alguna persona mayor». Pedrito Comprendió que eso era lo correcto y corrió de vuelta al parque haciendo las pertinentes pesquisas hasta encontrar al niño que lo había perdido. Le devolvió el reloj y este muy agradecido le dijo ¡Qué bien me has hecho! Porque si mis padres se enteraran que yo perdí este reloj tan costoso, me castigarían por largo tiempo. Por eso quiero darte una recompensa. Te regalo este bonito llavero, pero Pedrito no lo aceptó demostrando su verdadero desinterés al devolver lo que no es suyo. Después, al regresar a su casa, Pedrito les dijo a sus padres Ahora me siento mejor que antes, pues aunque el reloj es muy bonito y me quedaba muy bien, estoy satisfecho por haber actuado honestamente. El niño trató de gratificarme por esto, pero yo no lo acepté porque no lo hice para tener una recompensa.